0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast mit Stefan und Enrico mit dem wunderbaren Titel Hashtag Wegen. Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf iTunes, Spotify und allen gängigen Podcast-Portalen. Ja, sind, ist ja einige Zeit vergangen jetzt, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Es gab, ja mal so, es gab ja noch zwischen Weihnachten und neuer so eine so eine Snackung. Und ja, meine Frage jetzt, Stefan, moin, wie ist es? Wie ist es dir die letzten, ja, lass es bummelig, vier Wochen her sein.
1: Ergangen. Moin Sen. Ja. Wie ist es mir ergangen? Mir ist es ganz gut ergangen. Es war Silvester, Jahreswechsel, es war Weihnachten. Wir haben einen perfekten Snack abgeliefert, würde ich sagen. Und ich werde wahrscheinlich ab nächster Woche wieder auf Station sein.
0: Oh, okay. Ja. Wieder auf der Stroke, oder?
1: Wieder auf der Stroke, mhm. genau. Also bei uns wird es wieder ein bisschen Veränderungen geben im Krankenhaus. Es gibt, glaube ich, jetzt schon wieder Besuchsverbot. Es darf keiner mehr rein. Und ich werde dann wieder auf der Station rumspringen und die Patienten aus den Betten racken.
0: Nur für die Zuhörer, heute ist der 5. Januar. Wir nehmen heute auf den Dienstag auf. Und heute wurden ja auch wieder neue Beschlüsse bekannt gegeben. Es wird ja alles noch strenger, noch ähm, konsequenter. Und ja, mal schauen, was uns jetzt nächsten Tage so erwartet.
1: Ja, ich bin gespannt. Also die Folge kommt ja sozusagen erst nächste Woche raus. Mhm. Das heißt, damit seid ihr schon mal versorgt. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Podcast geht auch mit Kontaktbeschränkung, Kein Problem. Mhm. Alles für die Fans. Für die fancy Fans. Für die fancy Fans.
0: <lacht> <lacht> ja, ist einiges passiert. Weihnachten.
1: Was war da los? Weihnachten, ja, was war da denn los? Weihnachten war ein bisschen anders als sonst. Mhm. Sonst sind wir immer noch irgendwie essen gegangen und so, das ist ja ausgefallen. Da ja nichts aufhat oder nichts aufhaben darf. Mhm. Aber ansonsten haben wir trotzdem versucht, uns das so schön wie möglich zu machen. Und auch Silvester genau das gleiche. Wir waren, ich hatte ja zwischendurch noch frei, zwischen Weihnachten und Neujahr, da waren wir viel unterwegs, viel draußen unterwegs, Wetter war ja meistens erträglich, ging also ganz gut. Ja, ansonsten, naja, es ist ja nicht viel los, du kannst ja nicht so richtig viel machen, ne? Mhm. Also, eigentlich hätten wir da richtig viel Zeit gehabt, Podcasts zu machen, ne? Ja, aber ich habe viel gebastelt. Du, ich nicht. Nee. nee. Siehst du? Ich habe... Ich habe mich diesmal zurückgehalten mit dem Basteln. Mhm. Sonst kennt man mich ja als Bastelwild. Ja, absolut. Da bin ich... Äh, deine Aus, ganz deine ganz
0: Ausschneidekünste, extra. Wahnsinn. Ja, also... <lacht> da
1: mach ich dir mal richtig hier so, so einen Scherenschnitt. Da, da staunst du aber. Da weißt du aber nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich schon. Ja, abstrakt kann ich. Nee, wie war es bei dir? War es bei dir sehr anders? Hättest du es dir anders gewünscht?
0: Also ich muss sagen, es war für meine Begriffe sehr entspannt... weil sonst ist Weihnachten... immer so ein bisschen angespannter... weil man doch viel hin und her fährt... um die ganze Familie auch abzuklappern... und zu besuchen... das war im... man muss ja sagen letztes Jahr... war das gar nicht... und wir waren die ganze Zeit zu Hause... haben uns das echt gemütlich und nett gemacht... wir haben die Tage natürlich trotzdem... gekocht... wir haben so die... ja die klassischen Gerichte gemacht... die wenn man zu Weihnachten auch... in Familien isst und macht... Und es war echt schön. Wir haben ganz ausgiebig konnten wir die, die Spielzeuge mit den Kindern ausprobieren, was sonst auch nicht so war, weil man ja doch eher unterwegs ist und dann kommt man dann abends nach Hause irgendwann und dann fangen die Kinder doch noch ein bisschen an zu spielen, obwohl es schon geht ist. Und das konnten wir diesmal richtig genießen. Und ich fand das sehr schön, muss ich sagen. Silvester war, ja, war genauso wie sicherlich bei dir. Wir haben bei uns zu Hause mit den Kindern ein bisschen, ein bisschen Party gemacht. Wir haben bisschen getanzt mit ja, uns und den Kindern. Und es war auch sehr nett. Wir haben ein bisschen was in der Nachbarschaft. Jetzt trifft man sich ja draußen kurz vor der Tür und hat ein bisschen erzählt. Und ja, das war es auch schon. Also sehr unspektakulär, sagst, aber auch sehr schön.
1: Ich sag nur Konfetti. <lacht> ja, stimmt. Hier war überall Konfetti. Wir hatten...
0: Ja, es gab ja kein... Und bei dir auch, ja, oder? es gab ja kein Feuerwerk. Und ich bin dann in verschiedenen Supermärkten... Ich sage jetzt Supermärkte <lacht> gelandet an einem Tag acht an der Zahl um irgendwas zu bekommen in dem einen Laden du meinst auch
1: Kaufhallen, Kaufhallen meinst du
0: genau doch. in dem einen Laden habe ich so Pusteschlangen gekauft in dem anderen Laden habe ich dann noch Konfettikanonen ergattert. habe dann da vier Stück gekauft die man so drehen muss mit, Luft, mit Luftdruck oder Druckluft und mhm. ähm, ja die haben dann so eine großen Papierschnipsel, die dann langsam runtergeflattert sind, verteilt in der ganzen Wohnung und die Kinder fanden das mega gut und haben die dann immer vom Boden wieder hochgeschmissen und ja, und es war, ja, war sehr schön. Ich hab, Habt ihr auch so eine Tisch, Tischkneller gemacht? Nee, haben wir leider nicht, also ich habe keine bekommen, sonst hätte ich es gerne gemacht. Ja, aber, also wir
1: hatten ein paar, aber das brauchst du nicht machen. <lacht> das ist das ist wirklich Quatsch.
0: Das ist wirklich Quatsch. Aber ich finde, das wäre so das Wenigste gewesen, was, was das Silvester noch so ein bisschen Normaler gemacht hätte, sozusagen Ja gut, naja, es war
1: viel Wunderkerzen und so Ja genau, war angesagt, genau richtig ne? Oder auch hier diese Knallerbsen die die Genau, genau. Knallerbsen, diese kleinen Genau.
0: Die hatten wir glücklicherweise noch in dem einen Laden Die es das ganze Jahr da gibt, äh, gekauft Auch sehr günstig Und von daher hatten die Kinder, die sind auch draußen So ein bisschen, ein bisschen Spaß Ja, das reicht ja eigentlich auch schon ne? Also ich fand, glaube ich, die Knallerbsen war ja auch immer gut Ich habe auch ehrlicherweise nichts vermisst und auch nächsten Tag noch, als man dann den Bürgersteig entlang gegangen ist, wo wir noch spazieren waren, hat es dann unter dem Fuß auch nochmal überall so ein bisschen geknallt, weil ja nicht alle geplatzt sind, beim Runterschmeißen. Und aber das ist ja eigentlich das Coole, ja, genau, was, wenn dann, man immer nochmal so welche, welche genau, findet. dann hat man nochmal so ein bisschen Überraschung unter dem Fuß.
1: Überraschung unter dem Fuß klingt irgendwie eklig. <lacht> aber bist du früher sonst immer am Tag nach Silvester losgegangen und hast noch äh, irgendwie Böller gesucht, die nicht losgegangen ja, sind? Ja,
0: aber ganz früher als Kind. Also das, als ich nachher meine eigenen bekommen habe, da war das schon nicht mehr so. Ja, davon gehe ich aus. Aber als... Dass du nicht noch, nicht noch hier mit 18 äh, geh jetzt los am 1.1., muss ich erstmal Böller sammeln genau, gehen. dann hat man die alle aufgebrochen und hat die noch zusammengekippt und hat dann so einen riesen, ja, was auch immer das war, Riesenflamme. Na, wie so eine Fontäne, genau, ne? Genau, so eine Magnesiumverbrennung halt, ne? Ja, genau.
1: Naja, Hauptsache, man konnte noch irgendwas anziehen. Genau. Obwohl das eigentlich auch voll dumm ist, weil das ist ja saugefährlich. Ja, absolut. Ist dir mal was passiert in dem Zusammenhang? Hast du, hast du an Silvester dich mal verletzt? Nein,
0: habe ich nicht. Ich war auch immer, selbst nachher, als dann der Alkohol mit dazu kam, war ich immer mit in der Gruppe der Vernünftigste eigentlich, der sich immer auch mit dem Trinken zurückgehalten hat, weil ich immer wusste, dass einer muss so ein bisschen klarer noch im Kopf sein, falls was passiert, dass wir, dass es nicht zu halt lebensbedrohlich oder zu ernst wird, quasi, ne, dass man noch helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mich da immer eher zurückgehalten und zurückgenommen, hat man mir nie angemerkt tatsächlich. Also ich habe nie da irgendwie Kritik bekommen, dass ich jetzt aufgehört habe zu trinken oder so, weil ich kann auch ohne Alkohol sehr lustig sein. Wirklich? Mhm. Ah, okay. Hast du auch nicht so gemerkt, ne?
1: Ich dachte, du trinkst immer vorher, bevor wir Podcast aufnehmen. <lacht> <lacht> es ist gar nicht so, ja?
0: Nee, ist nicht so.
1: Ja, nee, dann finde ich dich lustig. Siehst du. <lacht> ja. Und bei mir ist es ja eher so, dass man Angst hätte, wenn ich jetzt noch Alkohol trinken würde, ne? Ja, absolut. Ja. Was sollen da noch für Ideen rauskommen? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, naja. ganz, ganz gefährlich.
0: Ja, und ansonsten ist das neue Jahr halt gestartet, wie das alte geendet hat. Ich habe, ähm, ich habe mich gefragt, weil es war ja Böllerverbot, das hat trotzdem bei uns irgendwie deutlich weniger als äh, die letzten Jahre geknallt tatsächlich. Hm. Aber es, es war jetzt auch nicht so wenig, wie ich erwartet hätte. Ja, genau. Also es war doch mehr, als ich gedacht hätte. Ja. Also, ja. also ähm, kann sich der Verband der Handchirurgen doch nicht so doll aufregen, haben sie wohl doch ein bisschen was zu tun gehabt. Noch. <lacht> Na, ich habe auch gelesen, es gab etliche Leute, die da irgendwelche Sachen selber
1: gebaut haben und weiß ich was, und sich verletzt ja, haben. Also noch sind gefährlicher gewesen dann, ja. Mit, mit irgendwie auch Gliedmaßen weggesprengt, Augenverletzungen und alles mögliche, pipapo, mit ins Krankenhaus eingeliefert. Also genau das, was sie ja auch vermeiden wollten eigentlich bei den meisten Leuten. Mhm. Und Aber naja, so ist halt auch der Deutsche, ne? Warte mal, das darf ich nicht, das mache ich erst recht.
0: Ja, meinst du, das, ich würde das gar nicht so auf unbedingt nur in Deutschland beschränken, sondern das ist eher so ein ja so ein bestimmtes Alter- oder Jugendgenerationsding, ding dass man rebelliert, was einem die Erwachsenen sagen, dass man das nicht macht, sondern eher das Gegenteil macht. So würde ich jetzt, das und das, glaube ich, gibt es in jedem Land. Also ich möchte nicht wissen, was in Polen zum Beispiel los war, wo nochmal ein ganz anderer Zugang zu diesen Sachen ist oder wie. Es fahren ja auch so viele Leute immer nach Polen vor Silvester und holen sich da die richtigen Knaller sozusagen. Und da weiß auch keiner, was die da reinmischen. weil die d ja, Deswegen sind die ja hier auch verboten eigentlich. Die Dinger rumsen ja nochmal noch mal ganz anders als die china d oder so. Na, ja, wenn du doch irgendwo noch ein freies Grundstück brauchst. Ja, dann. Da ist noch eine alte Ruine drauf. Da ist noch eine alte Ruine drauf. Da schmeißt du so ein Ding rein und dann hast du ein freies Grundstück. Gleich Erdarbeiten, alles gemacht. Genau. <lacht> genau. <lacht> ist, ist gleich einfach erstmal komplett weggeräumt alles. Du direkt die Bodenplatte gießen.
1: Licht, <lacht> Licht liegt alles beim Nachbarn. 1,50 ja, tief.
0: <lacht>
1: genau, hast du gleich Keller und alles. Genau. Du hast richtig alles fertig. Du direkt mit Keller bauen. Ja, das stimmt. Das hat man jetzt ja gar nicht so mitbekommen, wie die anderen das so gemacht
0: haben. Ja. Ich weiß gar nicht, war
1: Waren
0: die Grenzen eigentlich komplett geschlossen oder konnte man quasi noch nach Polen rüberfahren und sich was holen? Weil ich habe mich das echt gefragt, dass, ob die bei uns, weil das ja doch schon mehr geknallt hat, als ich dachte. Die, also die kann das doch nicht alles noch im Keller haben von den Jahren davor. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob,
1: ob man noch rüberfahren durfte. Aber eigentlich ja nicht. Sobald du eigentlich ja woanders hingefahren bist, hättest du ja in Quarantäne gemusst. Aber na gut, wer kontrolliert das? Ja, ne? eben.
0: Wer kontrolliert das? Ja?
1: Da kommst du ja auch nicht wieder und erzählst eben. ja, also gestern waren wir noch in Polen und haben noch mal ordentlich Böller gekauft. Für Silvester ja, aber das ist doch verboten. Ja, aber wenn du noch welche hast. Und wir haben
0: nochmal richtig voll getankt.
1: <lacht> genau. Und wir haben noch mal getankt. Richtig. Nee, das ist
0: wichtig. Da sind wir 200 Kilometer für gefahren. Genau. Nee, das ist ja. gut. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das sollte man unbedingt so machen. Und neben den Böllern waren dann, waren dann drei Kanister mit, äh, mit Benzin noch für die Reserve. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: wo wir gerade bei Fahrzeugen sind, ich habe eine Frage an dich. Das Haus. Wir hatten ja schon mal das Thema Taxi. Mhm. Keine Angst, ich habe keins tanken gesehen. Alles gut. Aber wusstest du, dass Taxen... Oben hast du doch dieses Schild drauf, wo Taxi steht. Ne? Ja. Dieses, dieses gelbe Schild. Mhm. Weißt du, was es bedeutet, wenn, da, wenn daneben rote Punkte leuchten? Wie sind die dann angeordnet, die Punkte? Ja, die kann... Nee, das sind kleine, ro kleine rote Punkte einfach daneben. Aber von oben nach unten, von links nach rechts? Äh, sowohl als auch. Ah ja, habe ich noch nicht gesehen. Weißt
0: du, was das bedeutet? Ich habe einen... Hast du n... Ich habe ein Defi mit drin? Keine Ahnung. <lacht> Nein, das ist, das ist ein
1: stummes Notsignal. Wenn ein Taxifahrer ein Problem hat, mhm. weil, er, weil er vielleicht gerade irgendwie bedroht wird oder sonstiges oder vielleicht dieses Taxi gerade entführt wird, mhm. dann macht er diesen, dieses Signal an und von außen siehst du dann, okay, da ist irgendwas. Und wenn du dieses Signal siehst, solltest du die Polizei benachrichtigen. Kennzeichen und so hast du ja alles. Aber oh, Das wissen doch die wenigsten, oder? Ja, das ist das Problem. Deswegen sagen wir das jetzt ja hier im Podcast. Ah, verstehe. Wir sind, ab diesem Jahr sind wir nämlich auch der Bildungspodcast. Ah, ja. Okay. Verstehst du? Ja,
0: verstehe ich. Macht
1: Sinn. Also ich habe ich hab mir vorgenommen, vorgenommen, dass wir vielleicht in diesem Jahr einfach auch immer so, so einen kleinen Bildungsauftrag haben. Aber sind die denn auch so gut zu erkennen? Das erkennst du. Das leuchtet rot. Ah, ja. Okay. Also wenn du das, wenn du das mal eingibst bei, bei Google Taxi Notsignal, siehst du das sofort. Das Problem ist, wenn es keiner weiß, bringt es natürlich gar nichts. Ja. Da kann der Taxifahrer da das Licht anmachen, wie er will und keiner weiß Bescheid.
0: Man kann er sogar Morszeichen machen mit. Das macht, das bringt nichts, ja. Aber, es, aber ich finde es krass, dass es sowas gibt. Ich habe das noch nie vorher gehört. Ja, ich auch nicht. Vielen Dank, dass du mich Ach, erleuchtet also, hast.
1: Ja, und wahrscheinlich wirst du jetzt auch einmal mehr darauf achten, wenn so ein Taxi neben dir an der Tankstelle steht, ob da oben noch so eine rote Lampe leuchtet mhm. und der vielleicht gar nicht tanken wollte, sondern dazu gezwungen wurde. Ja,
0: Taxis -Taxi müssen ja
1: nicht tanken. Ja, deswegen meine ich ja Ja, wusste ich nämlich auch nicht
0: dass, dass
1: es sowas gibt und das gleiche ist ja, es gibt auch so ein Signal für häusliche Gewalt bei Frauen oder natürlich auch bei Männern, dass du sozusagen, wenn du weiß ich, einen Videoanruf machst oder du bist irgendwo zu, zu sehen und gibt es so ein Handsignal was du machen kannst, dass der Gegenüber weiß, wenn er dieses Signal kennt natürlich, darum geht es natürlich wieder der andere muss natürlich wissen, was es überhaupt bedeuten soll dass du sozusagen Opfer häuslicher Gewalt bist und kannst damit stumm auf dich aufmerksam machen. Nur mit so einem Handzeichen. Mhm. Also es gibt schon gibt schon wirklich krasse Sachen. Sollte man sich mal mit beschäftigen, vielleicht wird man dann wieder ein bisschen aufmerksamer auch miteinander und untereinander. Interessant. Weil gerade jetzt gerade jetzt in der Zeit, es gab ja jetzt eine Statistik, die häusliche Gewalt hat ja zugenommen. Das war jetzt ja wenig überraschend. Ja. Weil, weil in Familien, wo es eh vielleicht schon immer ein bisschen äh, schwieriger war, wenn du dann noch zusammen, weiß ich, in Quarantäne bist oder so, wird es natürlich nicht unbedingt besser.
0: Ja, dann kommen noch die Existenzängste dazu.
1: Also, da sind wahrscheinlich einige schon mal sehr oben an der Reizschwelle gewesen. Ja,
0: das denke ich auch.
1: Ja, also finde ich krass, achtet darauf. Leute, informiert euch, was es so gibt, dass, dass ihr es auch erkennen könnt. Also finde ich echt sehr, sehr interessant und sehr wichtig, mhm. sich damit auch mal zu beschäftigen. Ja. Konnte ich dir also noch wieder was Neues beibringen. Ja. Da freue ich mich natürlich. Ich bin begeistert. Ja. Hashtag wegen euer Bildungspodcast. Ab heute, jede Woche, neue Bildungsnews für euch. Vielleicht wird es eine neue Kategorie. Mal gucken. Oha. Vielleicht.
0: Vielleicht. Mhm.
1: Ja? Ich jetzt gleich hier wieder losschimpfen, wenn das denn mal nicht stattfindet.
0: <lacht> Aber, also du hast ja apropos gemerkt, nicht wird stattfinden. Immer noch keine iTunes-Bewertungen online. Also ich bin, ich bin sauer. Oh, da kommt der Wutbürger durch jetzt. Mhm. Da kommt jetzt der Wutbürger durch.
1: Und das ist natürlich die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Gut, dass du das jetzt nochmal formuliert hast. Wie alt möchtest du werden? <lacht>
0: wie alt möchte ich werden?
1: Ja, wie alt möchtest du werden? Ich
0: möchte so alt werden, dass ich noch alles mitbekomme, was um mich rum passiert, dass ich alles erleben kann. Nicht durch Schläuche, esse oder atme, sondern selbstständig mich bewegen kann und auch auf Toilette gehen kann. So lange möchte, so, so alt möchte ich werden.
1: Ja, aber gibt es noch irgendwas Konkreteres? Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, ich würde gerne noch Urenkel kennenlernen. Ja,
0: das schließt das mit ein. Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch gerne.
1: Und natürlich möchte ich sie so kennenlernen, dass ich nicht irgendwo in einem Bett liege und nur da bin, genau. sondern ja. so, dass ich, dass ich auch wirklich noch erlebe, ah, okay, ich habe Urenkel. Genau. Also ich möchte natürlich trotzdem noch fit sein und trotzdem immer noch Sport machen können. Mhm. Bis ins hohe Alter. Ja, ich denke halt, am besten ist wirklich, wenn du es noch wahrnehmen kannst, ne? ja. generell. Also ich möchte nicht noch irgendwie, möchte nicht zehn Jahre in irgendwie in so einem Bett liegen oder so. Das wäre ja nicht meins. Nee, meins tatsächlich
0: auch nicht. Weil ich habe jetzt festgestellt, ich bin ja jetzt wieder richtig im Arbeitsgame angekommen und bin viel im Homeoffice und habe sehr viel gesessen, sehr viele Trainings jetzt gemacht für neue Projekte und so weiter und muss sagen, dass ich mittlerweile jetzt nach den zwei Tagen jetzt im Homeoffice einen krassen Bewegungsdrang habe. Also ich, Und was machst du dann? Na, ich bin heute Abend, so kurz vorm Abendessen, so 17 Uhr, habe ich, glaube ich, angefangen, bin eine Stunde lang einfach im Haus rumspaziert. Bin die ganze Zeit Treppen auf und ab, bin die ganze Zeit im Wohnzimmer hin und her gegangen. Ich bin einfach nur... Mit Musik dann oder, nee, gar nicht. oder einfach ich hab, so? Ich bin einfach so gegangen. Meine Frau hat mich äh, für verrückt erklärt. Aber ich hatte einfach das das innerliche Bedürfnis, mich zu bewegen. Ich habe wirklich den ganzen Tag gesessen, auch gestern schon. Und ich, irgendwann ist
1: reicht es. Kann ich aber total verstehen. Also wenn ich jetzt eine längere Zeit irgendwie gelernt habe oder so, ja. dann muss ich irgendwie nochmal raus, muss nochmal loslaufen, mich nochmal bewegen, irgendwas machen. Weil, also generell bin ich ja eh nicht so der Sitztyp. Ja. Bin ja sowieso immer irgendwie ein bisschen hibbelig. Und hier nochmal und da nochmal. Und ich werde... Ich könnte auch, glaube ich, gar nicht gar nicht so einen Job machen, wo ich nur sitzen müsste.
0: Ja, und ich habe jetzt für mich jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass ich ab morgen mittags mir eine Stunde Zeit nehme und auf jeden Fall irgendwas draußen mache. Ich werde mich aufs Fahrrad setzen, einfach ein bisschen durch die Gegend laufen, am Wasser lang oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall jeden Tag jetzt eine Stunde mittags, damit ich so ein bisschen ah, den Kopf wieder ein bisschen freier kriege und ich abends nicht wie so, wie so ein Verrückter durch die Wohnung renne. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich brauchst du einfach auch mal diesen Ausgleich. Also ich habe ja meinen Ausgleich einfach schon, weil ich verlasse ja sozusagen hier meine, meine Wohnung. Ja. Ich habe ja hab ja schon mal diesen, diesen räumlichen Unterschied. Mhm. Den hast du ja auch nicht. Genau. Für dich geht ja dieser ganze Tag so ineinander über. Ja, richtig. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man zwischendurch einfach mal raus ist und mal was ganz anderes sieht und ganz anderes macht. Ich glaube, mittags ist auch eine super Zeit dafür. Ja, weil dann eh die Mittagsmüdigkeit kommt. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen ans Wasser. Ans Wasser gehen ist immer gut. Mhm. Du weißt ja, wassermäßig, da bin ich ja so ein bisschen, ne? das ist ja so meins. Mhm. Da könnte ich auch stundenlang hingucken. Da wird auch ein Stefan romantisch. Ja, so ein Aufgang, so ein Untergang und das war's. <lacht> <lacht> Aber hey, immerhin. 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 Ich würde gerne nochmal kurz zurück switchen zu diesem Alter, Altersthema. Ja. Hast du schon eine konkrete Vorstellung? Also wie das mal sein sollte bei dir, wenn, wenn du verstirbst?
0: Also, es schwören so verschiedene Szenarien in meinem Kopf rum. Ja. Ich würde, also, ich finde es, oder ich fände es sehr schön, auf See bestattet zu werden. Einfach in den Wind, mhm. äh, einfach in den Wind gestreut. Ja. Weil sowieso Boot fahren, Wasser, ne, ist sowieso das, ähm, wo, woraus wir alle entspringen. <lacht> Element Wasser, irgendwo. Oder was ich auch sehr schön finde, ist, wenn, ich unter einem Baum irgendwo ähm, verbuddelt bin und quasi als dieser junge Baum sozusagen noch weiter ja lebe, in dem Sinne, die Vorstellung finde ich eigentlich auch ganz, ganz schön. Also meinst du, dass sozusagen dann auf dir ein Baum gepflanzt wird? Oder? Genau. Das ist nicht möglich, ich weiß, das, ist, das darf man nicht. Aber dann halt auch die Asche, so wie jetzt ähm, mit dem Wasser. Ja,
1: zumindest in Deutschland geht das nicht, aber woanders ist das, glaube ich, möglich. Ja, ja,
0: woanders ist das möglich. Aber ich würde jetzt, so würd jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt zum nicht unter, ne, unter einem Obstbaum liegen wollen und dann, das weiß ich nicht, die Vorstellung wäre mir ein bisschen komisch, dass dann die Äpfel quasi meine, meine Flüssigkeiten da in sich oder so, das ist nicht so, aber das wäre wär so in meiner Vorstellung komisch. Ja, aber das. Schön so ein Pflaumenbaum. Genau. Also ich bin nicht so der Typ, glaube ich, für so ein, für so einen Ort, wo man hingeht oder wo man auch die Familie zu drängt, hinzugehen und das auch zu pflegen und zu ja, zu bearbeiten, sondern ich bin, das muss nicht unbedingt sein, also ich brauche jetzt kein, kein Grab auf dem Friedhof sozusagen, um, um ja. dass sich meine Angehörigen noch kümmern müssen, weil die sind ja schon gezwungen dann, sich darum zu kümmern und auch dafür zu bezahlen und so weiter, sondern ich bin eher so, dass, wenn ich an denjenigen denken möchte, dann mache ich das entweder überall oder halt gar nicht, was auch okay ist. Und deswegen muss ich jetzt keinen Ort haben, an dem ich ähm, sozusagen ja irgendwo liege und ähm, ich gepflegt werden muss. Deswegen der Gedanke des Baumes oder des Wassers.
1: Also mit dem Wasser finde ich auch total super. Ich möchte das auch gerne so haben, dass ich irgendwo im Wasser lande. Also verbrannt natürlich. <lacht> Sonst wäre es äh, richtig unangenehm, richtig komisch. <lacht> Einfach nur eins, zwei, <lacht> <lacht> zack, während so einer Kreuzfahrt. Nein, mhm. Spaß. Also verbrannt und dann natürlich äh, verstreut. Aber das Verstreuen geht, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, man wird mit so einer Urne, die sich im Wasser auflöst, dann genau, ja. ähm, bestattet. Und das finde ich aber auch schön, diese Symbolik. Und egal, wo du dann sozusagen an irgendein Wasser gehst, an irgendein Gewässer, kannst du halt dann an diese Person denken, wenn du halt irgendwie diesen Bezug brauchst oder so. Genau, ne? richtig. Also ich, ich, ich möchte halt auch nicht noch irgendwie nach meinem Tod irgendwie einen damit auf den Sack gehen dass sie noch immer hinrennen müssen und wer weiß, ob, ob sozusagen ja auch vielleicht meine Tochter überhaupt noch hier dann wohnt oder so oder müsste dann immer hierher fahren
0: Nein, und das richtig. ist doch Quatsch. Ja, genau, sehe ich genauso. Gerade in der heutigen, oder in der Zeit, in der wir dann irgendwann sind, wo es ja noch näher ist, dass man quasi auch mal beruflich nach Spanien muss für ein, zwei Jahre oder fünf Jahre oder was oder wohin auch immer einen das verschlägt und das ist in der Globalisierung heutzutage, auch, auch für mich, ich habe jederzeit die Chance, in irgendein anderes Land zu gehen und dort das Gleiche zu arbeiten, was ich jetzt mache, wenn wir das wollen, wer weiß, wo es unsere Kinder das mal hin ne, und ja, da, ist, da genau. ist so ein fester Ort halt, glaube ich, ja, das das Geringste, was man haben möchte dann. Und dann ja, ich finde es auch Quatsch. Und dann kriegt das, dann kriegt das so, ein, so ein Zwang und auch, sobald es zu einem Zwang wird, so ist es bei mir, mache ich das nicht mehr gerne, weißt du, und wenn ich dann meine Kinder zu was zwingen muss, dann an mich zu denken oder dann hinzufahren, wo ich dann auch überliege, dann weiß ich ganz genau, dass die dann irgendwann nicht mehr gerne dahin gehen und an mich auch gerne denken und so. Ne? Das möchte ich Ja, das, das, ist, dann halt ich
1: wie so, das ist dann halt genau, wie so ein Termin oder Richtig, so. Richtig, genau. Ja, wir müssen ja noch dahin. Wir müssen das noch wieder vernünftig machen. Das sieht schon wieder so verwildert aus. Ja, und dann. Komm, wir schmeißen nochmal sch mal ein paar neue Blumen darauf. Genau, und heute hat er wieder Geburtstag
0: ja. und, äh, weiß ich nicht, in drei Monaten hat er schon wieder Sterbetag. Da musst du da auch wieder hin. Alles, ähm, weiß ich nicht, da liegt ja auch Blumen hin und so, ne? Und das sind ja schon mindestens zwei Termine, die, die, die quasi anstehen im Jahr.
1: Nur Stress mit dem nur Alten. Also Stress nur mit den Stress mit dem Alten, du. Meine Güte, ey. <lacht> Was der auch immer Blumen haben will. Ah. Nee, ich sehe, da sind wir uns, äh ja sehr einig mit dieser Geschichte. Ja, war doch klar. Ich will halt auch nicht, also ich, ich will halt auch nicht, dass mein Körper einfach so in irgendwelche Erde reingepackt wird. Ja. Das finde ich irgendwie auch gar nicht so eine coole Vorstellung. Ich möchte, komm einmal mach an die Flamme, weg und dann kannst du mich irgendwo hinstreuen. Ja, finde ich auch. Und dann ist gut. Und ich finde, man braucht auch nicht irgendwo einen Stein oder sowas, wo der Name draufsteht.
0: Nee, finde find find ich auch nicht. Das war ja, das kann man, das kann man ja mit einem Bild zu Hause als sich aufhängen oder wie auch immer man das gestalten möchte. Aber ich finde auch, weiß ich nicht, bei Wind und Wetter da so ein Stein, weiß ich nicht, das möchte ich auch nicht. Und nach 30 Jahren wird gefragt, brauchst du das hier noch oder kann das weg? So, weißt du? ja Und das, genau. das macht für mich, weiß ich nicht, keinen Sinn mehr. Also,
1: wie findest du da diese Vorstellung, so wie es in Amerika zum Beispiel ist, dass die dann halt die Urne irgendwo auf dem Kaminsims stehen haben? Ja, ich,
0: also das finde ich auch wieder ein bisschen spooky. Also das da kann ich mich nicht so richtig mit anfreunden, tatsächlich. Das hat... Weiß ich nicht, das hat ein komisches Geschmäckle.
1: Das hat definitiv nicht, das aus, aus Versehen mal zum Tee aufgießen nimmst du. Ja,
0: mal gucken, wie der Alte schmeckt. Nee, aber
1: <lacht> Der schmeckt mir wieder der Alte heute. <lacht> <lacht> Nochmal ein ganz anderes Tsunami. Nee, Das
0: ist ja, das ist ja genauso wie, wie, ein, wie ein Grab oder ein Grabstein. Das ist ja auch wieder jemanden, was ans Bein binden quasi und eine Belastung. Also es kann so eine Belastung für einen werden, wenn man immer wieder die Urne ohne Stehen sieht, wenn man umzieht, nimmt man sie mit und dann steht sie... Also die wandert ja sicherlich irgendwann vom Wohnzimmer, sei es in der Vitrine, sei es, weiß ich, wo irgendwo draufsteht, wandert die irgendwann ins Gästezimmer oder aufs Gäste... Klassische Wanderurne. Also auf Gästeklo, dann irgendwann dann irgendwann nur noch äh, auf dem Dachboden oder im Keller und ja, das ist immer eine Belastung dann in meinen Augen.
1: Ich würde das gar nicht haben wollen. Nee, würde ich auch nicht. Ich, ich möchte so ein Ding da irgendwie nicht stehen haben. Ja. nee. Das wahrscheinlich, wenn, wenn du damit aufwächst und das vielleicht vielleicht normal ist für dich, ja. dann, dann ist das einfach so. Aber nee, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre gar nicht mein Ding.
0: Na, ich glaube, in Amerika ist es ja auch so, dass die, dass du schon von Kindesalter an auch den Leichnam nochmal siehst. Das quasi bei der Trauerfeier wird der Sargja ähm, halt dorthin trapiert und der wird auch offen zur Schau gestellt quasi und alle gehen noch mal nach vorne und auch schon die Kinder gehen nach vorne. Das ist ja bei uns ist das ja auch undenkbar. Also ich kenn's nicht so und ich habe es auch noch nie, sei es als Kind, als meine Großeltern gestorben sind oder ein Teil meiner Großeltern, ähm, war das nicht denkbar, dass man da hingeht und den Leichnam noch mal sieht? Hättest du das gern gewollt? Nein, tatsächlich auch nicht. Nein. Aber ich glaube, wenn man so von Anfang an den Bezug auch gar nicht dazu hat. Für, für die in Amerika oder für andere Völker, die das auch so leben, mag das ja ganz normal sein. Aber wenn jetzt sozusagen die Person, die es betrifft,
1: nochmal so richtig zurecht gemacht wird und so weiter und so fort, würdest du das dann schon schön finden, dich nochmal zu verabschieden oder möchtest du eher die Erinnerung so behalten, wie du diese Person gekannt hast?
0: Also ich glaube, ich sehe das eher als, das ist nur noch eine leere Fleischhülle. Das ist ja das hat ja nichts mehr mit der Person zu tun, die man mal lebhaft und lebendig äh, kennt. Weil wir bestehen ja nicht nur aus Fleisch, sondern auch ähm, aus, aus Seele. Jetzt wird es ja ganz ähm, <lacht> hypothetisch. Sondern auch aus ja halt dem Bewusstsein, was uns ausmacht. Und ich glaube, ich würde das lieber in Erinnerung behalten, als mir die leere Fleischhülle nochmal anzugucken. Ja. ja genau, der
1: Charakter ist ja eigentlich, was uns dann zu genau. dieser Person auch macht. Richtig. ne? Und stell dir mal stell dir mal vor, du hast wirklich irgendwie jemanden, der der bereitet dann diese, diese Person vor, sag jetzt mal, weiß ich, deine Oma, deine Tante oder wen auch immer, Onkel, und schminkt die so ganz komisch, wie du weißt, und so ist die Person ja, nicht. Ja, richtig. Und dann hast du dieses Bild im Kopf. Ja. Das
0: wäre ja auch ganz furchtbar. Und wir wissen ja, das letzte Bild, was, was man schlecht in Erinnerung behält, das behält man auch lange in Erinnerung. Ne? Und die guten Dinge werden ja meistens durch die schlechten auch verdrängt. Das ist ja es ist ja ganz normal, dass man eher die, die, Negativen behält als die Positiven. Ja, leider ist es oft genau. so. Genau. Und das weiß ich nicht, das möchte ich nicht so in Erinnerung behalten. Ja.
1: Also ich kann das nur von meiner Oma aussagen. Also als meine Oma verstorben ist, die hat ja ganz lange mit dem Krebs gekämpft. Und das war eigentlich nachher schon gar nicht mehr meine Oma. Mhm. Also nicht so, wie ich sie kannte. Sie war halt immer sehr schlagfertig und hat immer noch jeden Spruch reingedrückt und so weiter und so fort. Und nachher hatte sie ja kaum noch Kraft und hat eigentlich nur noch gelegen. Ab und zu konnte sie sich vielleicht nochmal aufsetzen und so weiter und so fort. Also das, das war sie schon eigentlich gar nicht mehr für mich. Ne? Und dann habe ich mich eigentlich immer lieber daran erinnert, wie sie halt früher war, so dass sie immer nochmal, zack, dir noch einen Spruch reingedrückt hat und weiß ich was, das, das war ganz cool. Und ich glaube, wenn du jetzt die Person dann nochmal liegen siehst und so weiter, weiß ich nicht. Könnte ich mir auch schlecht vorstellen. Also, finde ich schon schwierig. So, jetzt sind wir ganz schön, oh, ganz schön runtergekommen jetzt mit so einem Thema, ne? ganz, ganz schön äh, runtergezogen. Warte, ich äh, hole uns da mal ganz schnell wieder raus. Kriegen wir denn die
0: Kuh vom Eis jetzt her?
1: Mit einer Angel. Pass auf. <lacht> Welcher deiner Geburtstage ist dir am stärksten in Erinnerung und wieso? Welcher meiner Geburtstage? Mhm. Du hast ja schon ein paar Mal Geburtstag gehabt. Ja, so ein, zwei Mal.
0: Mhm.
1: Kann ich gar nicht sagen. Dann gab es einen Geburtstag, der dir irgendwie besonders in Erinnerung ist. Und, und warum? Kann ich gar kein Fest machen.
0: Weil die alle legendär Den sind? alle. Und jedes Jahr wird das getoppt. Nein, Quatsch. Na klar. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich die letzten Geburtstage. Mhm, warum? Weil ich auch von meinen Kindern was bekommen habe. Als die Zeit anfing, als meine Kinder dann ganz stolz morgens dann zu mir kamen und irgendwas Selbstgemaltes gebracht haben oder mit einem Spruch von Papa ist der Beste und dann mit Handabdrücken drauf von den Kindern und so sowas. Das ist mir ja das Wichtigste eigentlich und ähm, das ist für mich das Schönste bisher, ja würde ich schon sagen.
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, die du aufmachst. Oh. Ich würde ansonsten bei mir sagen, war es, ich glaube mein 25. Geburtstag war das, mhm. ist ja noch gar nicht lange her. Und zwar haben wir da meinen Geburtstag gefeiert wie ein Kindergeburtstag. Okay. Das war mega gut. Also halt auch mit diesen ganzen Spielen, die du früher auf dem Kindergeburtstag gemacht hast. Also ich weiß nicht, ob du diese Spiele auch kennst. Also zum Beispiel haben wir gemacht, du bindest dir so eine Schnur um, hast da einen Stift dran und musst diesen Stift in eine Flasche tauchen. Kennst du ja. das? Das haben wir gemacht. Mhm. Dann haben wir, ge haben wir gemacht, du hast einen Mehlhaufen. In der Mitte packst du irgendeine Süßigkeit hin. Ein Stück Schokolade, Gummitiere, irgendwas. Und jeder schneidet immer so ein bisschen was weg mit einem Messer. Und bei wem das runterfällt, der muss sozusagen ohne Hände sich diese Süßigkeit rausholen. Kennst du das? Nee. Du siehst danach super aus. Das glaube ich. Also du hast zwar irgendwie dann diese Süßigkeit gewonnen, aber du bist halt auch vollkommen voll mit Mehl im Gesicht. Mhm. Das war auch richtig witzig. Und lauter so ein Zeug haben wir gemacht. Richtig so ein, so ein, so ein Kindergeburtstag nochmal. Weil ich mir das irgendwie gewünscht hatte. Mit 25. Also der der war richtig richtig witzig, wirklich. So was? Und ich fand es natürlich auch, co auch cool, dass alle anderen diesen Scheiß wieder mitgemacht haben, mm. den
0: ich mir ausgedacht habe. <lacht> ja, du selber hast dir das <lacht> ausgedacht? Na ja, klar. Ach so. Ich dachte, jetzt andere haben dich damit überrascht. Nee. Mhm. Nein, das muss doch vernünftig geplant werden, oder nicht? Ja, absolut. Naja. ja, hallo?
1: Kindergeburtstag, der wird durchgetimt. Zack, 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 zack. Nee, das war wirklich echt richtig witzig. Obwohl mein, mein 30. Geburtstag auch ganz witzig war, da haben wir eine Kostümparty gemacht. War auch super witzig. Mhm. War ich als Mexikaner verkleidet. <lacht> <lacht> auch, auch mega gut. Aber, aber dieser Kindergeburtstag, also dieser, das war ja der Vorteil. Das war ja sozusagen Kindergeburtstag mit trotzdem den Privilegien von Erwachsenen. Mhm. Mhm. Also es konnte ja keiner sagen, jetzt ist zu Ende oder du darfst das und das nicht essen oder pass mal auf mit den Süßigkeiten oder weiß ich was. Ne? Also das, das war, war schon ganz cool. Hat mir Spaß gemacht. Ansonsten natürlich deine Sichtweise, kann ich total verstehen. Ich freue mich natürlich auch mega, wenn meine Tochter, weiß ich, mir so, so ein kleines Herz ausschneidet und sie schneidet meistens besser aus als ich. Das ist ja klar. <lacht> da Papa reinschreibt und mir das dann irgendwo hinlegt. Also das ist natürlich ja. mega. Das kannst du natürlich nicht toppen. Kann ich total verstehen. Aber so ein, so ein Kindergeburtstag im Erwachsenenalter ist auch was Nices auf jeden Fall. Was schön ist. Entschuldigung, wir wollten uns ja ein bisschen zurückhalten hier mit den englischen Begriffen. Tut mir leid. Sorry an die Hörer. Sorry an die Hörer auch. Geil. Mega gut. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich, ich steuere gleich mal in die nächste Richtung. Ja. Und zwar, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was du sagst. Wie stellst du es dir vor, mit dir selbst als Mitbewohner zu leben?
0: Mit mir selbst als Mitbewohner.
1: Ja. Meinst du, das geht gut oder meinst du, es gäbe dann tatsächlich doch irgendwie ganz schöne
0: Reibungspunkte? Nein, Reibungspunkte gäbe es gar keine, weil ich bin kein, <lacht> ich bin kein Reibungstyp. <lacht> ähm, es würde, glaube ich, etwas chaotisch werden und ansonsten würde das über Jahre auch gut gehen. Das, ich glaube nicht, dass es da zu, also Streitigkeiten sowieso nicht, weil ich bin, ich bin auch kein Streittyp, also ich bin... Ich halte Sachen schon ziemlich viel aus, beziehungsweise lass die Leute auch machen,
1: weißt du? Aber stell dir doch mal vor, du quatschst dir selber jetzt immer rein, wenn du irgendwelches Essen machst. Nein, das würde mich nicht stören. Da würdest du dich zurücknehmen jo. und deinen Mitbewohner machen lassen.
0: Naja, aber ich kann mir ja nicht selber beim Essen machen reinquatschen, weil wir ja beide den gleichen Wissensstand haben, was das Essen machen angeht, wenn du das so nimmst. Du würdest ihn also
1: immer das Essen machen lassen? <lacht> Weil du wüsstest, dass es gut wird. Richtig. Das ist auch geil. <lacht> Nö, nee, mach du, mach du mal ruhig. Es, ist okay. Mach du. Aber ich spiele noch ein bisschen richtig...
0: Playstation hier und ruf mich dann, wenn es fertig genau, ist. Genau. Du,
1: du sagst ja selber von dir, dass du auch dazu neigst faul zu sein. Mhm. Ist natürlich blöd, wenn dann keiner was macht, ne? Das ist blöd.
0: Aber ich, wenn es ums Essen geht, das weißt du ja auch. Dann bin ich anders. Dann auch was die, was so die Küche angeht und so. Da wird auch sofort aufgeräumt und so. Also da bin ich, da bin ich schon ein bisschen anders. Auch was Grill draußen angeht und so. Also da, da, bin, ich schon, da bin ich schon anders. Du meinst, also, du meinst also, ihr würdet nicht die ganze Zeit auf der Couch hängen und Placy zocken? Nee, das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Aber ihr werdet ja, ihr werdet ja gleich gut, das wäre schon spannend.
0: Ja, das wäre sehr, sehr spannend, ja. Ruckzuck ist so ein Tag auch mal weg, ne? Wir hätten natürlich auch zwei Playstation dürfen mal ab, aber. Warum? Das ist doch total Quatsch. Weil es äh, mittlerweile kaum noch Spiele gibt, die man zu zweit an einem Fernseher zocken kann. Sondern es hat alles nur noch mit Online-Zocken zu tun. Das heißt, jeder sitzt dann in seinem Zimmer und und
1: ihr zockt aber gemeinsam? Absolut. Natürlich. Und was meinst du, wo könnte es Streitpotenzial geben? Was ist... Also meinst du, da gäbe es irgendwelche irgendwelche Punkte, wo ihr euch irgendwie
0: dann... Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn eventuell über das nächste Gericht, was gekocht wird, aber ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen, dass es zu Streit kommen würde.
1: <lacht> aber das ist auch geil, dass du das als erstes sagst. Also wenn dann nur über das Gericht, wo es <lacht> als nächstes gekocht wird. <lacht> das ist auch gut. Nee, du, aber wir hatten, also Rouladen hatten wir aber gerade. Nein, ich möchte aber gerne Rouladen. Mega gut. Ja, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, mit mir selber als Mitbewohner zu wohnen. Ich glaube... Es könnte vielleicht auch durchaus anstrengend sein. Mhm. Oder total entspannt, weil, weil der mich ja versteht, ohne dass ich irgendwas erklären muss. Ja. Ich habe oft das Gefühl, dass ich Sachen erklären muss, die ich sage, weil ich die im Kopf ja schon zu, zu Ende gedacht habe. Mhm. Und der wüsste ja, was ich meine.
0: Ja, klar. Also vielleicht ist es auch, auch mega entspannt. Ja, oder es wird auf Dauer langweilig, weil man, weil man ja auch kein, keine Reibungspunkte dann sozusagen hat. Weil du musst es ja, du musst ja deine Gedanken die du dir einen ganzen Tag lang machst, musst du auch gar nicht mehr weiter erklären oder weiter ausführen, um deine, dein Gegenüber quasi mit in deine Welt zu holen, sondern, sondern dein Gegenüber ist ja bereits in der gleichen Welt. Und somit ist, glaube ich, für dich, glaube ich, Langeweile vorprogrammiert.
1: Stimmt, es kommt ja dann gar nicht zu der Diskussion, Nein. Und das mache ich ja gerne. Das siehst du? <lacht> ja, stimmt, das, das wäre eigentlich blöd, ja. ne? Dann bin ich
0: zwar verstanden, ja aber habe gar keine Reibungspunkte mehr, wo ich irgendwie. Aber du kannst dich nicht erklären ja. und das ist, glaube ich, für dich der, das Totschlagargument und die WG würde sich nach zwei Wochen auflösen.
1: Aber dann würde ich mir sonst einfach deinen holen.
0: Ja, kannst du gerne. Ich glaube, wir, ich glaub, wir beide, ja ich glaube, wir beide können sehr gut in einer WG leben.
1: Weil du könntest ja dann von hier aus mit dem PlayStation spielen.
0: <lacht> und ich hole mir dann deinen. Das <lacht>
1: Das musst du wissen, ob du das möchtest. Ob du das möchtest. Ach, das halte ich aus. Weiß, das würde ich aushalten.
0: Weiß ich nicht. Also,
1: es gibt ja, Also wir hätten auf jeden Fall klar, klar getrennte Bereiche. Es gibt ja
0: Noise-Canceling-Kopfhörer.
1: Nee, ist nett. Mhm. Du, meinst, du meinst die, die du jetzt gerade aufhast? Genau. Ja? <lacht> genau. Nee, ist schön. Solltest solltest nochmal gucken, welches das Notsignal für häusliche Gewalt ist demnächst. Nur mal so. Was ist dir lieber, ein edles Essen im Fünf-Sterne-Hotel oder ein Döner im Imbiss?
0: Ich würde den Döner nehmen.
1: Ja, Und du würdest auch einen Döner nehmen, ne? Kein Dürüm?
0: Auch das wechselt. Ich esse auch gerne Dürüm.
1: Also ich esse eigentlich meistens Dürüm, aber du weißt ja, dürüm ist gefährlich.
0: Weil beim dürüm essen ist das Fleisch-Brot-Verhältnis besser. Also Fleisch-Salat-Brot-Verhältnis. Definitiv. Weil bei dem richtigen Döner, bei dem Fladenbrot, ist halt das, das Brot irgendwann ja, so durchgepappt und unten so durchgeweicht, was auch wieder geil ist. Aber das ist, weiß ich vom Verhältnis ist es zu viel Brot, finde ich.
1: Und, und ich finde, du matschst halt nicht so. Richtig. Beim Düren ja. Du musst halt nur mit dieser Alufolie aufpassen, ne? Du weißt, ich habe mich verletzt <lacht> beim Düren <lacht> Das Essen. stimmt. Die Gefahr ist da, Leute. Allseits. Passt bitte auf...
0: Allzeit ist die Gefahr da.
1: Ja, passt bitte auf äh, eure Lippen auf, was ihr... <lacht> dass ihr euch nicht mit der Alufolie schneidet beim Tyrium-Essen. Und immer die Lecktücher Leute. benutzen. Genau. Das ist auch wieder eine sehr gute Überleitung. Als wenn wir vorher durchgesprochen hätten, was wir heute besprechen, was wir ja tatsächlich eigentlich nie so wirklich machen. Machen wir nie. So viel zum Thema. Wir wollten immer irgendwie so ein Thema haben und einen roten Faden und sowas. Kommt noch. <lacht> und zwar habe ich eine sehr, sehr persönliche Frage an dich. Oh, jetzt geht's los. Ja, also ist auch schon recht intim. Ich habe dir doch
0: vorher gesagt, ich möchte sowas nicht persönlich werden.
1: <lacht> Na, aber da kommst du jetzt nicht drum rum. Mhm. Pass auf, wo fängst du am schnellsten an zu frieren? Wo ich am
0: schnellsten anfange zu frieren? Das ist richtig. Hm, das ist eine gute Frage.
1: Vielen Dank, das höre ich sehr gern.
0: Ich würde sagen Kopf, weil ich nie eine Mütze trage.
1: Ja, warum trägst du eigentlich nie eine Mütze?
0: Weiß ich nicht, ich bin kein Mützentyp. <lacht>
1: Stimmt, ich habe dich noch nie mit einer Mütze gesehen. Siehst du? Und ich trage ja sehr schnell eine Mütze, weil ich einfach sonst, äh, logisch, ich habe keine Haare, mhm. friere ich einfach viel schneller am Kopf. Da geht ja sehr viel Wärme über den Kopf auch verloren. Aber ich friere am allerschnellsten eigentlich immer an den Füßen.
0: Okay. Hm.
1: Und wenn die einmal richtig kalt sind, dauert es auch sehr lange, bis die wieder richtig warm werden.
0: Ja, Vor allem, wenn du erstmal an den Füßen frierst, geht das ja ruckzuck, das verbreitet sich ja ruckzuck nach oben. Dann bist du, bist du durch eigentlich. Dann bist du durchgefroren.
1: Da kannst du eigentlich nicht mehr viel machen. Aber es stimmt, du trägst nie eine Mütze.
0: <lacht> ja, deswegen würde ich jetzt Kopfhaut, also da wo noch ein paar Haare drauf sind, halt, ähm, sagen. Aber was für ein Mützentyp wärst du? Ich schätze
1: Beanie. Ja, schon, oder? Mhm. Ja, mit Bommel nicht, oder?
0: Nee, Bommel, Bommel bin ich nicht, nein. Ich wäre eher so ein Beanie-Typ, die halt so lang nach hinten runterfällt. <lacht> Also eine, die nicht ganz anliegt, sondern die noch so ein bisschen rüberhängt? Genau, richtig.
1: Ja. Ah, okay, na, das mag ich ja nicht so. Ich ziehe dir ja immer bis ran eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, du könntest auch schon eine Bommel tragen.
0: Wenn, dann zwei nach links und rechts.
1: Ah. Nee, da würdest du dich, glaube ich, nicht wohlfühlen. Nee. nee, das bist du für mich auch nicht. Du wirst nee.
0: mich auch nie mit einer Bommel mitzusehen.
1: Naja, ich häkel dir mal eine.
0: Mit Elfenohren. <lacht> Mindestens.
1: Mindestens mit Elfenohren. Ja, stimmt. Siehst du, da war ja mal was. <lacht> naja. Wo wir gerade bei äh, Elfenohren sind, mhm. wie stehst du zu Glücksspiel?
0: Habe ich keinen Bezug zu. Also gar nicht? Gar nicht.
1: Hast du schon mal hast du schon mal irgendwie gepokert oder irgendwie sowas, ja. und, um Geld schon mal was gespielt?
0: Also es war ja mal eine Zeit lang irgendwie so ein Ding. Also zumindest bei mir im Freundeskreis, da hatte plötzlich jeder so einen Pokerkoffer. Ja. Weil den gab es den ja. auch plötzlich überall in der Kaufhallen Und da hat man schon einige Abende und Nächte mit verbracht, aber nie um Geld, sondern eher um diese, ja, um diese Pokerchips. Oder wenn, dann mal um, weiß ich nicht, 10 Euro Einsatz oder 20 maximal oder sowas. Aber das mhm. war dann schon eher selten. Und ansonsten war ich auch noch nie in einem Spielcasino. Doch einmal war ich im Spielcasino. Hab da aber auch nicht wirklich gespielt, weil er mit wir sind da eher mit Kumpels rein und einige von, von unserer Gruppe damals, die sind dann direkt an so einen einarmigen Banditen und die anderen, was haben wir eigentlich gemacht, an der Bar gesessen, glaube ich, eine, eine Spezi getrunken. Aber diese einarmigen Banditen, das ist auch irgendwie nichts, Ach, oder? Das ist, ich weiß ich habe das auch nie verstanden mit diesen drücken und dann dreht sich da alles und dann konnte man irgendwie eine Reihe dann festhalten, dann hat man die nächsten gedreht, also das war irgendwie, weiß ich nicht, da, da bin ich raus. Es gibt aber einige Freunde von uns, die sehr drin waren in dem Glücksspiel, die haben auch einiges gewonnen, also in deren Ansicht gewonnen, weil die haben natürlich vorher mehr reingesteckt, als sie dann bei dem Gewinn rausgeholt haben, aber das haben sie immer nicht gesehen, mhm. weil dann auch mal ein Gewinn plötzlich 500 Euro waren, aber vorher 1000 reingegangen sind in den Automaten und dadurch kommst du ja dann immer weiter in diese Spirale rein und willst immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer weiter und ich bin per se glaube ich, nicht so ein Suchttyp. Also ich bin vom, vom Typ her nicht suchtanfällig, sagen wir es mal so. Wir kommen ab und zu in die Situation, wo wir auch mal einen Lottoschein ausfüllen und den abgeben, aber nur so zum, zum Spaß an der Freude und denken uns dann vorher, Mensch, das könnte doch mal klappen und so, lass uns doch mal wieder einen ausfüllen und dann schicken wir den auch ab. Also geht ja auch mittlerweile alles online und wir gucken dann auch die nächsten zwei, drei Wochen gar nicht nach, ob das überhaupt was geworden ist oder nicht, weil wir es dann vergessen. Auch gut. Ja, und wir haben bisher auch immer wenigstens den Einsatz raus gehabt, also wir hatten noch nie irgendwo, dass wir gar nichts quasi gewonnen haben, sondern immer den Einsatz raus, auch, auch mal, ich glaube, glaub das höchste war mal 50 Euro oder so, aber das passiert sehr unregelmäßig, also das ist der einzige Bezug, mhm. den wir dazu haben.
1: Ja, ich habe da auch irgendwie gar nicht so richtig Bezug zu. Das stimmt mit dem, mit dem Pokern, das war eine Zeit lang
0: irgendwie war das so ein Hype. Ne? Ja.
1: Alle hatten irgendwie
0: gepokert. Ja, und dann, ein, einige haben es dann auch so weit getrieben, dass die dann auch sich einen Pokertisch entweder gebaut oder ähm, irgendwo gekauft haben, wo dann auch richtig der Rand quasi mit dem ausgepolstert war. Der war dann so leicht oval. Und man hatte dann auch so Getränke, also für die Getränke so eine Halterung und so. ne Und das wurde dann schon ein bisschen weiter getrieben. Aber das weiß ich nicht, das war es mir auch nicht wert, also das war eine, eine coole Zeit, man hat sehr lange auch intensiv zusammengesessen, man konnte sich auch gut unterhalten dabei und man hatte auch immer Spaß, aber ich war nicht so, dass ich dann gesagt habe, ach Mensch, jetzt, warum müssen wir jetzt aufhören, können wir nicht noch weiter zocken? Ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob, ob ich lieber so einen
1: Pokertisch haben würde oder lieber einen Kicker, dann würde ich auf jeden Fall Kicker ja, sein. Ja, würde ich auch Kicker sein, auf alle Fälle. Obwohl, weißt du noch, was noch cooler ist als Kicker?
0: Billard. Der Hockey. Ja, Air -Hockey. Nee, Air -Hockey. Air Hockey ist auch gut, ja Aber das Macht auch me mega Spaß ja. Aber mein Traum war immer Und auch tatsächlich von meiner Frau Das heißt Traum, ist jetzt also unsere Vorstellung War immer einen Billardtisch Irgendwo zu haben Na, du willst doch den Esstisch sowieso weg wegmachen Ja, könnte ich ja als Billardtisch ersetzen ne? Und immer, nur eine, also verstehe ich jetzt immer nur eine Platte drauf Wenn Gäste kommen <lacht> Ja, oder? Ja
1: und du bist auch ruckzuck dein, dein Abfall einfach immer los. Ja, das stimmt. Achtung, jetzt hier der Knochen hier vom Hühnchen.
0: Obere, linke Tasche. <lacht> <lacht>
1: ist doch voll gut.
0: ja Da müssen wir mal gucken, ja. wenn wir bei, uns, äh, bei unserem Haus hier den Dachboden noch ausbauen, dann wird sicherlich ein Kickertisch oder ein Billardtisch einziehen. Also Billardtisch ist natürlich auch schon richtig cool. Ja. Stimmt. Was wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten, ja schon zwei Jahren machen werden, ist eine Tischtennisplatte für draußen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, auch, auch sehr, sehr gut. Weil das hat, da habe ich sehr gute Erinnerungen dran, wir haben das als Kind immer gespielt, auch in Jugendclub-Zeiten noch. Und das ist, glaube ich, für meine Kinder auch mit Bewegungsdrang und so, wenn man da so, wie, man das, wie hat man das genannt? Chinesisch, ne? Wenn man, ja. wenn man immer rumrennen musste um die Platte.
1: Warum auch immer? Ja,
0: weil die Tischtennis kommt von den Chinesen, oder nicht?
1: Aber hattest du in der, in der Nähe bei dir eine
0: Möglichkeit, wo du das spielen konntest, auch draußen? Na, wir hatten es im Jugendclub. Weil früher hatten wir einen Jugendclub direkt. Also ich hatte direkt vor meiner Haustür damals einen Jugendclub.
1: Weil bei uns gab es ähm, in der Nähe einen Spielplatz und da war halt so eine Ah Ja, naja, okay. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, das ist ja nicht so eben, ja. dass, wenn du halt bestimmte Teile von, von der Platte getroffen hast, ist der Ball immer sonst wohin gesprungen. Ja. Das, das konnte natürlich für dich zum Vorteil sein, aber natürlich auch total nachteilig. Genau.
0: Ja, und irgendwann sind die Tischtennisplatten, also die auf Spielplätzen standen, ja irgendwann so besetzt worden von Jugendlichen, die dann geraucht und getrunken haben, dass man da auch keine Chance mehr hatte zu spielen. Ja, das war irgendwie so ein Ding, ne? Ja. Treffen uns an der Tischtennisplatte. Wir haben sich dann alle raufgesetzt da und standst du mit deiner Kelle.
1: Der Tischtennis hat doch keiner mehr gespielt. Nee. Haben alle irgendein Getränk in der Hand gehabt und geraucht. Das stimmt. Genau. Ja, was war da denn eigentlich los? Ich weiß es nicht. Deswegen haben sie wahrscheinlich dann nachher diese ganzen Tischtennisplatten auch irgendwo wieder abmockt. Wahrscheinlich schon, ja. Haben sich gedacht, nee, das wollen wir dann lieber nicht mehr.
0: Das lassen wir mal weg. Dann waren es halt Bushaltestellen. also.
1: Bushaltestellen auch so ein Thema, ne?
0: Ja, bei uns, wir haben uns ja. immer an eine Bushaltestelle Richtig. getroffen. ja. Wir sind da raufgeklettert aufs Dach, haben uns darauf gesetzt und haben ähm, ja, Anfangszeit mit 16, 17 so haben dann so, damals war so Sangria auch so ein Ding. Oh ja, Wenn's weil ja. billig war einfach, du hast da für zwei Mark ja. oder so, hast du da so ein, ich nicht, drei Liter so einen komischen Fruchtwein da gekriegt und hast dich da... Das war auch eigentlich, das war auch nix eigentlich, Du hast ne? dich da auch zugeschüttet, bah. aber du warst ruckzuck besoffen von, also... Ja, aber
1: Sangria stimmt, das war auf jeden Fall ein Thema. Ja. Das war wirklich, und das war eigentlich zu doll ein Thema, oh, oh weil ja. das hat ja auch gar nicht geschmeckt. Nach dem, San nach dem Sangria kam dann ist irgendwie, Aber Du meinst aber noch diese Steinbushaltestellen, oder?
0: Nee, bei uns war es
1: schon Metall. Ja, aber dann nur Metall oder auch mit Glas? Nee, nur Metall. Weil wir sind immer auf diese, auf diese Festen raufgeklettert. Ja, ja. Die halt draußen draußen fast so wie gefliest waren. Ja, ja. Und, dann, und dann konntest du da hinten an der Wand so ein bisschen hochklettern mhm. und konntest dich oben raufsetzen. Und so haben wir auch gemacht.
0: Genau. Ja, Bus hatte ich dann mal so ein Ding.
1: Ja, und Schulhöfe aber auch. Ja, Schulhöfe, ja. Da bist du am Wochenende auch noch zur Schule gerannt. Ein Quatsch. <lacht> Echt.
0: Ja, das war halt... Ähm in dem Sinne, dein, so wie Bushallestellen war ja dein abgeschlossener Bereich im Endeffekt, wo du halt der sein konntest, der du sein wolltest. Und es war halt dein Ding, auch wenn du da oben drauf gesessen hast. Da konnte dich in dem Moment auch kein Erwachsener irgendwie, irgendwie dumm kommen oder ankommen oder so. Da warst du halt dein eigener Herr und dein eigener King. Da hat mich keiner runtergeholt so schnell. So, doch. nämlich. Da saß
1: ich wie ein stolzer Adler. <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Stolzer Adler mit so einem Fass-Sangria <lacht> im Arm. Fass-Sangria im Arm, ja. <lacht> Für dich ist es eigentlich auch ein, ein guter Folgentitel. Mhm, Fass-Sangria. Stolzer Adler oder nur Fass-Sangria. Ja, Fass-Sangria. Ein, ein, ein Fass-Sangria, okay. Ja, Sangria war ein Riesenthema, keine Ahnung warum.
0: Es war halt billig und hat das besoffen gemacht. Was anderes war es nicht.
1: Ja, aber vor allen Dingen, du hast auch irgendwie damals das Zeug überall bekommen, auch, auch wenn du vom Alter her das vielleicht genau. noch nicht hättest haben sollen.
0: Richtig, genau. Und es hat auch noch ein nach, bisschen nach was geschmeckt, also nicht wenn du, du hättest ja auch Korn und Klan und sowas kaufen können, aber da hättest du ja. immer noch was zum Dazumischen gebraucht und dann hättest du wieder ein Glas gebraucht oder ein Behältnis, wo du das reinfüllst und Sangria war halt fertig, hat besoffen gemacht und hat ganz okay geschmeckt. Das war halt das. Also, es hat nicht so nach Alkohol geschmeckt, dass du dich geschüttelt hättest oder so, weißt du? Das, das war halt das Geheimnis. Aber waren, ich.
1: Das, waren das nicht so eine komischen Flaschen oder was? Ja, ja,
0: Flaschen und Tetrapax, es gab irgendwie alles. Also, wir hatten immer so eine relativ bauchige Flasche, war auch ganz bunt bedruckt.
1: Waren da nicht gleich auch irgendwie zwei Liter oder so? Ja, sowas genau, drin? richtig.
0: Für, für wenige Mark damals waren da, waren da gleich zwei, drei Liter drin. Ein Riesending einfach. Ja, ne? bah,
1: ja. Oh, ja. keine guten Erinnerungen daran. Nein. Aber naja, was willst du machen, ne? Mhm. Ja, das war wirklich irgendwie nix. Normalerweise hat angefangen, ne? Ein sangrier. Sehr schön. Sehr gut. Ich muss noch kurz hier auf meine schlaue Liste schauen, ob ich noch was für dich habe. Aber mach nochmal richtig ein Thema auf jetzt. Oha. Mach nochmal richtig ein Thema auf. Was hast du gedacht, als du das erste Mal eine nackte Frau gesehen hast? Und ich meine jetzt nicht irgendwie in der Zeitung, irgendwie im Fernsehen oder sonstiges, sondern in Real Life für, für dich. Die hat sich nur für dich ausgezogen. Ich glaube,
0: ich habe in dem Moment nicht viel gedacht, ah, ja. sondern ich habe gehandelt. Aus, also aus das im, Blut war aus dem, aus dem Kopf schon raus. <lacht> auf alle Fälle. Und ich habe eher so aus dem Instinkt heraus gehandelt und habe äh, hab angefasst, was anzufassen war.
1: <lacht> aus dem Instinkt heraus?
0: Ja, okay, jetzt ist er da nackig. Was soll ich machen? Da, da ist direkt der Überlebensinstinkt angegangen. <lacht> Ja. War ganz klassisch einfach Notwehr. Und sind wir mal ehrlich, mit, ich, mit 15 hast du nicht viel gedacht. Absolut nicht. Na, aber
1: hattest du eine Vorstellung davon und hast dann gedacht so, okay, das ist ja so jetzt noch viel besser oder ah, ich habe es mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt oder
0: wie? wie? Na, Auf jeden Fall hat man, war es in dem Moment besser, als man sich das überhaupt in seinen kühlsten Träumen vorstellen konnte. Weil da, Schon? Ja, ne? absolut. Und es war auch es war nicht anders oder nicht komisch oder so, sondern eher besser als dass was man es sich vorgestellt hat. Ja, so würde ich es unterschreiben. Na, ich
1: habe halt so gedacht: Oh krass, die, zieht, die macht das jetzt echt für mich, ne? Die zieht sich jetzt echt für mich aus. <lacht> Nur für mich. Ja. Wie cool ist das? Und natürlich darfst du ja das nicht zeigen, weil du bist ja die Coolness in Person. Ja. Ne? Sondern du musst natürlich ganz abgeklärt sein. Und dann, wie hast du so schön gesagt, instinktiv handeln. Ja, ist so, naja,
0: ist jetzt, du hast ja keine Ahnung. <lacht> Du hast gar keine Ahnung. Nein. Du hast gar keinen Plan. Du hast keinen Plan. Auch alles, was vorher passiert ist mit irgendwelchen Gesprächen oder Aufklärung, das gar, gar nichts. Das ist sowieso in dem Moment aus dem Kopf raus. Also ich habe dann nicht dran gedacht und sondern habe eher gedacht, so wie machst du oder wie gehst du jetzt weiter, damit das auch weiter passiert und sie sich nicht wieder anziehen. <lacht> ja, genau. Und vor allen Dingen, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist jetzt
1: nicht richtig? Was ist jetzt auf keinen Fall richtig? Ja. Ne, also was 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 kommt jetzt als nächstes? Gibt es jetzt hier irgendwie noch eine Steigerung? Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Eine Steigerung so. gab es. Eine Ansteigerung. Ja, das ist schon richtig. Schwerkraft kann ich doch gegen. <lacht> nee, aber es ist schon... also. Ich denke, man denkt halt so, okay, also das ist das jetzt. Okay, das ist es jetzt. Ja, schon. genau. Oder kann das jetzt auch noch anders? Ist es das jetzt schon oder nicht? Also das ist, es kann einem ja keiner
0: so richtig erklären. Nein, kann, kann, nee, kann man nicht. Das ist ja, das, man sagt ja nicht umsonst, man lernt es beim Machen. Das ist, ist ja mit fast allem so. Und das zählt auch dazu. Du lernst halt durch, durch die Erfahrung und durch das Machen. Wo kannst du hin, wo sollte ich eher nicht gleich zu Anfang anfassen? Und weißt du, das ist halt... Na, ich glaube vor allen Dingen, wenn das jetzt
1: für beide das erste Mal auch ist, ne? ja. dann prallen ja zwei Welten aufeinander, die beide keine Ahnung haben mhm. und beide ja auch unsicher sind, ja. weil ja auch, auch so, so viele Themen rum rumgehen. So als, als Junge denkst du dir, ja, ist das, ist das genug so, was ich da habe? So und so weiter und so fort. Mhm. Als, als Mädel denkst du dir vielleicht auch, ja, sieht das irgendwie komisch aus? Oder sieht das bei allen, anders, bei allen anderen auch so aus? Oder, ne? Mhm. Also, und dann fallen da so zwei Welten aufeinander, die gar keinen Plan haben. Deswegen ist es vielleicht ja gar nicht schlecht, wenn schon, schon einer mal irgendwie äh, das Erlebnis hatte, ne? Oder
0: es ist umso schöner, wenn man es zusammen erlebt.
1: Ja, also, das, man hat jetzt ja auch nicht so oft diese Gelegenheit. Das, das stimmt. Die hat man jetzt irgendwie nur so richtig so einmal. <lacht> Also da kannst du ja auch nicht sagen, ach, aber, ach nee, so hätte ich jetzt besser gefunden.
0: Aber noch komischer fand ich die Situation beim zweiten Mal dann, weil dann wusste man schon, was passieren kann, aber mhm. ich war dann eher noch unsicherer als beim ersten Mal, weil dann der Instinkt quasi, den ich so genannt habe, er aus war und du dann versucht hast, da wieder hinzukommen und dieser Versuch ist ja weil du weißt ja immer noch nicht, wie es wirklich funktioniert. Und dieser Versuch war dann so Nein. holprig, dass man dann eher zum zweiten Mal gestolpert ist quasi, als dass man gezielt mit bestimmten Handgriffen, sag ich jetzt mal, zum Ziel kam. Also ich fand das zweite Mal eher, ja, noch komischer. Also Aber vom war, das Gefühl das Ziel, her. war das
1: dieselbe Person? War es dieselbe Person? Ja,
0: das war dieselbe Person, ja. Habt ihr nach dem ersten Mal darüber gesprochen? Oh Gott, oh Gott. Ist auch schon ein paar Monate her jetzt, ne?
1: Ein paar Monate.
0: Also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, ja, das auf alle Fälle. Auf jeden Fall haben wir uns angeguckt und gesagt, was, was ist denn jetzt hier gerade passiert eigentlich und haben dann schon reflektiert, was da passiert ist und ja. Und dann beim nächsten Mal war es ja trotzdem, ich glaube, verkrampft ist das richtige Wort. Weil als Junge hast du ja auf jeden Fall immer wieder versucht, darauf hinzuarbeiten, dass es wieder passiert. Und <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, was du meinst. Nein, natürlich nicht. Und als Mädel denkst du ja dann eher, ja, wir können ja auch mal jetzt einfach hier liegen und äh, den Film zu Ende gucken. Muss ja jetzt nicht gleich wieder losgehen, weißt du. Naja, das ist die Frage. Das denken wir jetzt. Das denken wir jetzt. Also so habe ich die Reaktion dann auch gedeutet und interpretiert, ne? Schön
1: in der ersten Werbung schon so... so
0: ich wäre so weit. Schon den Lachs ausgepackt.
1: So, ähm, den Film kennen wir doch schon, oder nicht? Ja.
0: <lacht> Mega gut. Ja. Genau. Lass uns doch einen Filmabend machen.
1: Klassiker. Meistens
0: musste, man, meistens musste man noch warten, bis die Eltern dann schlafen gegangen sind. Ja, voll blöd. Voll doof. Sonst der hätte ja auch ja. jederzeit reinplatzen können. Der Vater. Da wäre es ein bisschen noch unangenehmer gewesen.
1: Es ist ja auch die Frage, ob du selber bei dir zu Hause bist oder ob du bei ihr zu Hause bist.
0: Ich war meistens oder fast ausschließlich bei den Mädels zu Hause.
1: Ich glaube, das ist aber ganz oft so, dass die Jungs eher bei den Mädels sind, oder? Ja. Weil die Väter denken, naja, dann lass den mal hierher kommen, da habe ich die Hand drüber. Genau. Nein, hast du nicht. Nein, hast du hast nicht. Du nicht.
0: Bis, bis, bis der Vater im Zimmer war, es alles schon zweimal passiert.
1: Aber wir machen das natürlich ganz anders. Hm? Natürlich. Bei unseren Töchtern, ne? Na, da Absolut. Töchter. Da passiert nichts vor 30. Ja, absolut. Nichts. Gar nichts. Wir wird noch im Keller
0: eingesperrt. Ein
1: Quatsch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Warum den Keller benutzen, wenn man einen Dachboden hat. Genau. Oder ein
0: Wald, <lacht> Wald vor der Tür. So.
1: Nee. Aber es ist, glaube ich, schon ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das verliert sich auch gar nicht. Also gar nicht mal mit, mit 15 und 14 denkt man vielleicht sogar noch weniger drüber nach. Aber ich glaube schon, dass viele unsicher sind, ob sie so okay sind untenrum, weißt du? Mhm. Also Männer und Frauen. Ja, absolut. Also ich glaube, also ich dachte eigentlich immer, dass bei Frauen vielleicht viel auch nur darum geht, okay, wie groß sind die Brüste und so weiter und so fort, ist das okay? Aber ich glaube tatsächlich, auch da ist eine ganz große Unsicherheit, wie sie sich eigentlich untenrum aus. Ja. Ist das eigentlich, ist, ist das das Ideal? Weil ich sage mal so, ganz ehrlich, äh, es gibt ja sozusagen eine Fake-Welt in, in Zeitschriften, in Filmen, in, in Pornos und weiß ich was, äh, das wird ja so vorgelebt, dass das so auszusehen hat. Ja, absolut. Und damit wachsen ja jetzt die Jugendlichen immer mehr auf. Ja. Und wenn du natürlich denkst, das ist die Wahrheit, dann bist du eventuell sogar enttäuscht. Also enttäuscht von dir selber und enttäuscht eventuell wenn auch von deinem Gegenüber, wenn du den das erste Mal nachziehst. Ja.
0: Ich glaube, der, der Druck heutzutage ist viel, viel größer als bei uns damals. Weil, also den Druck, den man sich selber macht, genüge ich oder bei dem sah das jetzt so aus oder in dem Film sah das so aus und in dem Film musst du das oder laut dem Film musst du das musst das so ablaufen weil wir hatten ja gar nicht den Zugang dazu zu dem genau. zu dem ähm, die Jugend heute hat ne? sei es durch die ganzen Pornoplattformen die man ja jederzeit erreicht oder durch Bilder in irgendwelchen Magazinen und so weiter und so fort also kommst du kommst ja eigentlich fast nicht mehr dran vorbei nee kommst du auch nicht und wir hatten die wir hatten die Bravo, wo mal ein paar Nackte zu sehen waren und das war's. Genau. Und meistens waren dann Und die sahen ja und die, die sahen ja auch normal aus. Ja, richtig. Und meistens war das also war das Rasieren ja noch nicht so verbreitet. <lacht> das heißt, du hast ja, du hast ja auch nicht so wirklich viel gesehen. <lacht> ja, aber ich sag mal, aber das war halt schon eher so der, der Durchschnitt, ne? Ja,
1: richtig. Das waren jetzt, das waren jetzt nicht diese 0,1 Prozent, mhm, genau. sondern das war halt wirklich eher der Durchschnitt. Naja, und letzten Endes, das ist ja auch ein Thema, da redest du jetzt vielleicht im Freundeskreis auch nicht so drüber. Ja. Das ist, glaube ich, schon gar nicht so einfach. Und wie du schon sagst, ich glaube, heutzutage ist es noch, noch viel komplizierter. Also es gibt ja auch so viele seltsame Schönheitsideale, wo man denkt, äh, okay, das ist also ein Schönheitsideal. Weil letzten Endes, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, pragmatisch, wie ich das ja gerne tue, das ist ja einfach nur ein Körperteil. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest dir, würdest dir so einen Kopf machen über deinen kleinen Finger. <lacht>
0: Verstehst du? Naja, ja, ich verstehe das. Ist ja im oh, ist ja es ist am Endeffekt nur ein Stück Fleisch. Das ist was anderes ist ja nicht. Es ist einfach nur ein
1: Körperteil. Es ist genauso ein Körperteil wie deine Nase, wie ein Zeh, wie ein Arm. Es ist halt ein Teil von dir. Und, und trotzdem hast du dann nicht so eine Riesendiskussion, naja, ob mein kleiner Finger auch lang genug ist oder ist der auch schön geformt. Also, we weißt du? Mhm. Also, das, das wird, glaube ich, auch ganz, ganz viel von außen äh, gepusht.
0: Ja aber, ich, ist, ja, aber ich glaube, die Biologie funktioniert ja auch so, dass, dass die primären Geschlechtsorgane sind ja schon eines der wichtigsten Organe, um sich und seine Gene halt weiterzugeben, um sich fortzupflanzen. Das ist ja, das Ziel des Lebens ist ja quasi in den geschlechtsreifen Alter zu kommen, um sich dann wieder weiter fortzupflanzen. Und dann wieder seinen Nachwuchs in ein geschlechtsreifes Alter zu bringen und das quasi ja immer so weitergespielt wird. The Circle of Life. <lacht> ich ich höre Elton John schon wieder von Weitem singen. <lacht> ich habe ihn gerade vorbeifliegen <lacht> sehen hier. Ja, ja. ja. Der
1: alte, der alte Rocketman.
0: Und vielleicht, ja, vielleicht, hat, das, vielleicht hat das deswegen so ein, so ein Thema bei uns in den Köpfen oder warum, warum wir uns da so ein, ja, Gedanken machen.
1: Ja, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. In der Tierwelt sagt er jetzt auch nicht der eine Affe zu dem anderen Affen oh, hast du gesehen, also das geht ja da gar nicht. ne? Also die wird ja niemals einen Partner finden.
0: Findet nicht statt. Ja, ja weil die sind ja auch nicht so im sozialen Austausch wie wir. Also die sind zwar im sozialen Austausch, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, aber vielleicht nicht so intelligent über Sprache wie wir es können. Also ich glaube nicht, dass die, eine Affe in die Situation kommt und ähm, einen anderen männlichen Affen wegen seinem Geschlechtszahl auszulachen
1: aber stell dir, doch, stell dir doch mal vor, du hast so einen Orang-Utan und jetzt kommt eine Orang-Utan-Dame. Ja. Und, dann, und dann sagt er, also die Beine kannst du ja wenigstens mal rasieren, oder? Und wenn du schon dabei bist, kannst du gleich noch ein bisschen höher weitermachen. Findet nicht statt.
0: Natürlich nicht. Das macht ja auch keinen Sinn in der Natur. Das macht ja auch, das, ja. Das macht ja auch für die Menschen, macht das ja auch keinen Sinn, sich so auszutauschen oder so ein Ideal zu fahren. Das, das macht ja von der Natur gegeben, macht das überhaupt keinen Sinn. Und so ist es ja auch nicht vorgesehen, sondern wir leben es ja nur so, weil wir uns über Sprache und Kommunikation und Intelligenz ja, um sowas Gedanken machen können. Ja, aber das ist nicht immer gut. Nein, natürlich ist es nicht immer gut. Das ist, da, da, da brauchst du ja schon wieder irgendwie
1: die, die Sanke-Fässer, würde ich sagen. Ja, ja. Um da mal ein bisschen irgendwie Klarheit zu erlangen. Nee, das ist schon echt verrückt. Aber so gibt es ja zig verschiedene schönes Ideale. Also, dass manche lassen sich irgendwie sonst was irgendwo einpflanzen, damit sie einen Zentimeter letztendlich größer sind. Mhm. Also, keine Ahnung. Ganz, ganz seltsam. Ich guck mal hier nochmal auf meine Agenda rauf.
0: Du schon wieder ganz schön lange, ne?
1: Ja du ja. quatsch mich die ganze Zeit wieder voll hier. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ich, ich komme gar nicht zu Wort. Furchtbar. Ich habe nichts mehr drauf. so, ich, ich habe noch eine Schlagzeile. Willst du die noch machen? Ja, mach mal. Pass auf, meine Schlagzeile. Joghurtdeckel ablecken, ist das bedenklich? Was sagst du?
0: Ich würde ja sagen, deswegen mache ich es persönlich nicht. Ich meine, mittlerweile kaufen wir auch nur noch Joghurts im Glas, auch wegen Umweltbewusstsein und so weiter.
1: Ja, aber da gibt es ja auch einen Deckel und der ist ja auch aus Alu.
0: Nee, da ist Kunststoff drin in diesem... Ah gut, der ganze Deckel ist ja aus Alu, ja. Nee, aber ich würde trotzdem nicht ablegen. Ich sag meinen Kindern auch, die sollen es nicht ablegen.
1: Genau, ich finde es auch nicht gut. Es ist eigentlich nicht wirklich bedenklich, aber du kannst halt nicht ausschließen, dass du darüber... Genau, es gibt nämlich diese Schutzkunststoffschicht. Und zwar gibt es die nicht nur bei den Glasdeckeln, sondern die gibt es auch bei den normalen Joghurts, die du halt oben einfach nur so abreißt genau. in so ein Plasterding. Und dann kannst du halt natürlich trotzdem irgendwelche Stoffe aufnehmen.
0: Ja, richtig.
1: Wenn du das jetzt einmal machst, alles gut. Aber sollte sie nicht äh, zur Gewohnheit lassen äh, werden. Mhm. Ey, wir werden hier echt noch zum Bildungspodcast. Ja, das ist,
0: das ist so. Wir haben zu Anfang Bildung gehabt, wir haben zum Ende Bildung. Wenn wir jetzt noch mittendrin Bildung haben, dann schlafe ich ein. <lacht> <lacht> ja,
1: also das ist, das ist dann schon ein bisschen zu viel, oder? Ja, absolut. Müssen wir, müssen wir uns dann schon im Wissenschaftspodcast und sowas irgendwie umbenennen? Ja. Was, was gibt es da für eine Kategorie?
0: Na, Kategorie Drosten dann, ne?
1: Das ist. Ja, dann müssten wir noch mehr über Corona reden, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Nee, dann lass mal den Drosten erledigen, der kann es schon alleine machen. Lass, lass ihn mal machen. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch mein Song über. Mhm. Blockparty mit dem Song Helikopter, der ist eigentlich schon ziemlich alt, ja. ich glaube schon 15 Jahre alt. Aber er ist einfach immer noch richtig gut. Ja,
0: habe ich mir angehört, fand ich mega gut.
1: Macht gute Laune, ja.
0: also mega gut. Und,
1: und das ist trotzdem halt auch nicht so ein Mainstream-Song. Richtig, ja. Der ist, doch, der ist doch trotzdem irgendwie ein bisschen anders. Das ganze Album ist aber auch wieder ganz gut gewesen. Damals, als es rauskam, habe ich es ziemlich abgefeiert. Und du hast dir ja auch wieder einen Song, den noch gar keiner kennt, rausgesucht. Ja, ich
0: bin wieder zurück im Haus Game. <lacht> Und ich habe, das ist Silvester, unsere Silvesterparty geschuldet, weil der Robin Schulz, man kennt ihn, auf YouTube so einen Livestream zu Silvester gemacht hat. Der hat quasi. Mhm. Ja, so eine Silvesterparty mit seinen befreundeten DJ Kumpels da irgendwie ähm, gegeben und das lief bei uns irgendwie so zwei Stunden, glaube ich. Und die Kinder haben auch ganz gut abgetanzt, wir haben ganz gut dazu getanzt. Und da ist mir ein Song hängen geblieben, den ich auch schon vorher kannte, aber der ist durch diese Party nochmal so ein bisschen in Erinnerung gekommen. Das ist Infinity von Dub Dogs und Baska. Ich finde ihn ganz gut. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Tage lang immer mal wieder gehört und ja, ich finde die ganz gut, der macht gute Laune.
1: Ich glaube, das ist ja gerade auch dieser Trick. Mhm. Du kennst es schon, es kommt dir bekannt vor ja. und Rocky hast es schon wieder drin. Ja, richtig. Das, das funktioniert ja immer wieder und, und erstaunlich viel ist das ja aus den 90ern.
0: Ja, absolut.
1: Erstaunlich viel Zeug, was aus den 90ern ist, wird da immer wieder neu aufgelegt. Ja. Und es funktioniert immer noch, obwohl ja so viele sagen, oh, in den 90ern, da, was da an Musik kam, ging ja gar nicht. Aber es scheint ja immer wieder zu funktionieren. Ja,
0: weil die weil die Sachen halt, ja, weil viele ja heutzutage auch noch sagen, in den 90ern war noch alles in Ordnung. Und wie wir aufgewachsen sind, war super, tolle Zeit. Und wir, hatten, wir haben auch eine Folge darüber gemacht, was übrigens unsere erfolgreichste Folge ist, immer noch. Und das ist schon noch in den Köpfen drin, gerade in unserer Generation. Weil wir gerade die prägendsten Momente hatten wir in den 90ern. Sei es mit Musik, wie viele Musikrichtungen sind entstanden in den 90ern, die es ja, vorher nicht so. gegeben hat. Es gab plötzlich für jeden, für jeden Einschlag, für jede Persönlichkeit gab es plötzlich eine eigene Musikrichtung quasi und jeder konnte sich dann damit identifizieren. Wir hatten oder wir sind noch in der Situation gekommen, dass wir uns auch wirklich persönlich draußen getroffen haben, dass wir viel Quatsch gemacht haben, dass wir eigentlich sehr unabhängig aufgewachsen sind von unseren Eltern auch. Und mir wurde immer gesagt, wann ich zu Hause sein sollte. Und dann war ich zu der Zeit auch zu Hause meistens, wenn die Straßenlaternen angingen. Dann sollte ich immer zu Hause sein. War im Winter ein bisschen schwieriger, weil sie früher angingen. Aber
1: man konnte sie ja
0: austreten. Genau. Und ja, das ist in unserer Generation immer in den Köpfen drin, weil es halt eine schöne Zeit war. Es gab Frufo. <lacht> <lacht> Und den richtigen Happy Hippo Snack, nicht den Quatsch von heute. Und es war einfach schön. Deswegen funktioniert die Musik tatsächlich noch. So denke ich das.
1: Ja, weil es wahrscheinlich so ein, so ein Gefühl einfach vermittelt. Ne? Ja, richtig. Du bist halt nochmal zurück so in dieser Zeit. Und wir waren ja wirklich schon sehr, sehr frei von heute aus betrachtet. Ja.
0: und in den letzten ja, vier, fünf Jahren, vielleicht auch sechs, sieben, sind ja sogar die ganzen 90er-Partys nochmal aufgekommen, wo es auch wirklich ausschließlich so eine Musik kam. Und ich war... Bei einigen dieser Partys, da sind tatsächlich auch nicht nur unsere Generation vertreten, sondern auch die jüngere Generation, auch Generation Millennium und Generation X und Y und was sie heißen. Und die haben natürlich diese Musik dann auch kennengelernt und haben genauso die Musik abgefeiert, wie wir damals. Und dadurch sind die heutzutage immer noch erfolgreich, die DJs, die halt das sich ähm, da Lieder draus picken und die ein bisschen neu aufmischen, ne? Ja,
1: ja wahrscheinlich, weil es wirklich so ein so ein Generationsding ist und ja. so eine so ein Nostalgiegedanke irgendwie ja, richtig irgendwie genau coole Zeit gewesen stimmt
0: da war die Welt doch noch in Ordnung ja. immer
1: na jedenfalls gefühlt
0: ja was sie heutzutage mit uns machen die da oben noch
1: <lacht> da sei ja noch mal kurz der der <lacht> kommt noch mal kurz, kommt noch mal kurz durch ja ansonsten äh, würde ich jetzt schon hier in die Abmoderation switchen ja mach mal Freunde ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen auch wenn es vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders alles gelaufen ist, beziehungsweise der Übergang zwischen den Jahren. Bleibt trotzdem positiv, die Zeit wird wieder anders. Haltet durch, haltet euch an die Regeln, achtet aufeinander. Googelt das nochmal mit diesen Notsignalen, wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Da gibt es noch mehrere verschiedene Sachen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, da wird auch nur mir zu sagen, wir müssen nochmal das mit den zwischen den Jahren beim nächsten Mal aufgreifen, weil das habe ich nie verstanden, warum man das sagt ist man dann in so einer komischen Twilight Zone oder so, <lacht> zwischen den Jahren. Matrix. Matrix, Matrix Reloaded. Mhm. In dem Sinne, bleibt gesund, macht euch eine schöne Woche, macht euch ein schönes Wochenende, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.